0: Preliminar Podcast. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros canales digitales en YouTube, nuestro canal Audiencia Preliminar y en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El día de hoy tendremos un programa en el cual estaremos reflexionando sobre el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos que ha sido publicado recientemente el 14 de septiembre y que tiene como marco las investigaciones que ha venido desarrollando este alto comisionado o la alta comisionado para los derechos humanos y un equipo de investigadores que en algún momento tuvieron la oportunidad de viajar a venezuela y además tuvieron la oportunidad de hacer un registro sistemático eh, a través de la construcción de un expediente en el cual estuvieron contenidos grabaciones entrevistas fotografías videos y distintos soportes jurídicos que a nivel nacional, en el caso venezolano, y a nivel de derecho comparado internacional, también fueron desarrollados por los distintos juristas que han tenido a su cargo la defensa o el seguimiento de los distintos casos de, eh, digamos, eh, detenciones, de eliminaciones extrajudiciales y de los distintos procedimientos que el gobierno venezolano ha venido desarrollando con mayor fuerza desde 2014, de acuerdo a lo que establece el informe, para de alguna manera levantar todo el aparato institucional y para tener un ataque sistemático a la disidencia y a la oposición política de alguna manera al gobierno actual. Vamos a estar hoy haciendo como una revisión eh, muy sucinta de un papel de trabajo o un resumen de este informe de 19 páginas que se puede encontrar por ahora en inglés en la página del mismo Consejo de Derechos Humanos y que relata una serie de situaciones. Este informe, eh, principalmente, ellos presentan todo un marco general en el cual establecen, digamos, la introducción del informe, eh, la metodología utilizada, que como les comenté anteriormente, tiene que ver con horas de grabación de entrevistas a las distintas víctimas, juristas, eh, testigos y personas que han tenido o han estado como bajo la persecutoria del Estado venezolano por razones de índole político o ideológico. Entonces en base a eso se, se centró esta comisión y, e identificaron una serie de aspectos relevantes de carácter estructural en el cual se fortalece este accionar cada vez más violento del aparato del Estado para reprimir ideológicamente y físicamente todo el, y ahogar lo que tiene que ver con la protesta y con el planteamiento de unas salidas alternativas a la crisis venezolana y todo un levantamiento del papel de cada uno de estos cuerpos de seguridad. Llámese el SEBIN, el DIGESIN, el FAES, la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana y como conjunto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, dentro de estos eh, factores eh, que ellos encontraron, además haciendo un cruce legal entre la normativa y el marco internacional de los derechos humanos y la ley nacional, la, la constitución y las distintas leyes en materia penal venezolanas. En este caso, ellos hacen un, unas... hay como unos detalles, no vamos a leer todo el informe porque, eh, digamos, los invito a leerlo a nivel general, pero hay elementos que siento que es importante que nosotros podamos destacar acá. El primero es el compromiso del sistema judicial. Es decir, es un sistema judicial que esta comisión investigadora encontró que estaba totalmente comprometido y parcializado ante las necesidades y los deseos del, del, del gobierno actual venezolano. No podemos llamar el Estado porque el Estado, bueno, tiene que ver con otro tipo de conceptualización y otro tipo de instituciones y no a nivel particular. En este caso, el gobierno que ha venido siendo tomado sistemáticamente por el partido que se encuentra en el gobierno. Entonces, ¿qué se encontró? Que la política de seguridad, que la política criminal venezolana actual está dirigida a poder acallar lo que tiene que ver por ejemplo, esto lo encontramos en el informe en lo que tiene que ver con el perfil de las víctimas. Por ejemplo, personas críticas al gobierno. Estos son los perfiles. Principalmente incluyen activistas sociales y políticos, líderes de partidos, líderes de protestas, de partidos de oposición y militancia que son disidentes y que llaman a, de alguna forma a tener una rebelión en contra el gobierno actual. Dentro de estas agencias de inteligencia y de operatoria política y penal del régimen venezolano también se han volcado hacia las narrativas que han cambiado del sector oficial, incluyen en este caso eh, funcionarios públicos, jueces, eh, abogados defensores, activistas de los derechos humanos, periodistas y, y bloggers, en este caso personas que están vinculadas al, al más media y a las redes sociales y a estos nuevos movimientos comunicacionales y también muy específicamente y es algo bastante novedoso a raíz del contexto COVID, personas vinculadas al sector salud que han estado de alguna forma haciendo publicaciones sistemáticas sobre las características y la trascendencia del, del COVID en Venezuela y de sus consecuencias. También hay casos, por ejemplo, me gustaría pasar eh, muy sucintamente desde el punto de vista también de la estructura política que en este caso comenzó a ser atacada desde el cambio que se dio en la Asamblea Nacional en el año 2015 y comenzó un ataque a la inmunidad, a remover y a levantar la inmunidad parlamentaria de ciertos eh, diputados. También sistemáticas violaciones utilizando sobre todo al SEBIN y al Digesin, para poder perpetrar estas Violaciones que dentro de las más comunes están, por ejemplo, las detenciones selectivas, la eliminación forzada, la persecución, eh, el levantamiento eh, de los derechos políticos, de manifestación, de reunión, de disidencia, de disentir ante los, eh, los, las plataformas mediáticas. Todo esto es perseguido, de hecho, dentro como incidencia dentro de, las, de los elementos que están en las medidas. Eh, cautelares alternativas que se dieron en la famosa liberación de los presos políticos está la prohibición de establecer algún comunicado o de establecer entrevistas o de establecer pronunciamientos que puedan tener un impacto público otro tema bastante interesante y que llama y ha llamado a la movilización internacional recientemente a partir de la publicación de este informe tiene que ver con los elementos más de tratos crueles degradantes y con las torturas que fueron encontradas. Por ejemplo, hay 77 casos examinados de muchos más que se examinaron en los cuales el personal militar asociado a la DGCIM teniendo en custodia a estos detenidos realizó torturas ocurridas durante interrogatorios eh, y detenciones cortas en los cuales estos detenidos eran incomunicados eran torturados durante periodos de su detención en un sector de boleíta que es en Caracas y todo esto está registrado en, dentro de este informe otros elementos para detallar un poco están tratos humillantes a detenidas mujeres eh, digamos, desnudez forzada, eh, también están choques eléctricos eh, administrados durante los procesos interrogatorios y otras cosas más. Elementos más de tipo jurídico, interferencia con la legítima y legal defensa, y además la ruptura de los lapsos penales que están establecidos en la propia normativa en el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela. Hacen también un insight a las violaciones eh, que se han perpetrado a través de lo que se denominó como la Operación de Liberación del Pueblo, en el cual, digamos, se han contado más de 500, detenir, más de 500 muertos ejecutados extrajudicialmente, en este caso 505, 502 hombres y 3 mujeres, eh, en, digamos, eliminaciones selectivas a través de, esta, de este instrumento de la política pública en materia de seguridad en Venezuela desde 2015 y hasta marzo del 2017. Otro tema, en el cual me gustaría, digamos, compartir tiene que ver con las responsabilidades y esto es interesante que nosotros podamos eh, establecerlo a modo de cierre y a modo de mensaje también a muchos funcionarios que de alguna u otra manera desconocen o parecen tener poca claridad con este tema. Señores, estos son delitos que no prescriben. Eh, uno de los adelantos que a nivel civilizatorio hemos tenido como sociedad es tener este marco internacional de los derechos humanos que regulan la actuación de los distintos gobiernos y de los distintos cuerpos de seguridad ante estas situaciones. Hay órdenes que por ninguna manera y bajo ningún concepto deben cumplirse. Y tener tratos crueles y degradantes por temas políticos, por temas ideológicos, es una de ellas. Las manifestaciones y reuniones tienen protocolos internacionales de cómo ser controladas y nunca la eliminación de manifestantes como lamentablemente en Venezuela hemos venido viendo de manera sistemática. Muchos pensarán, y esto es a modo de cierre, Reiterándoles además la invitación a buscar este informe, a leer y a estar informados. Muchos pensarán, es llover sobre mojado un informe de este tipo. Es pertinente siempre que violaciones tan flagrantes y hechos como estos nunca queden sin ser registrados y nunca queden sin ser difundidos, porque hay que fortalecer o debemos fortalecer esta memoria que como venezolanos, tanto los que siguen en Venezuela como los que hemos tenido que emigrar, debemos tener para que hechos como estos nunca más ocurran ni en nuestro país ni en ningún país del mundo. Dentro de las recomendaciones en este informe está la persecución individual y colectiva penal sobre estos temas a nivel nacional y a nivel internacional. Y se convoca o se insta o se instruye a la Corte Penal Internacional para que tome acciones, se pronuncie y comience a realizar investigaciones de manera de establecer las responsabilidades individuales, pero también las responsabilidades institucionales, porque los funcionarios tampoco actúan a modo propio. Hay unas órdenes y de manera sistemática en Venezuela en estos informes está recogido de qué manera está operando el aparato del Estado venezolano, coaptado por un régimen que está de alguna u otra manera lesionando de manera sistemática a nivel eh, físico, a nivel psicológico, a nivel moral, a todos quienes deciden levantar la voz sobre lo que ahí está ocurriendo. Esto es una parte y tiene que ver con los elementos más vinculados a la materia de seguridad pública, pero hay también una tortura diaria y sistemática con el ahogamiento de los servicios públicos, con el ahogamiento de las oportunidades, con el ahogamiento del futuro que se tiene en Venezuela con un régimen como este. Les agradezco su presencia, su consecuencia para con este espacio que viene creciendo gracias al apoyo de ustedes. Hasta aquí esta entrega y les recuerdo sí, seguirnos en nuestros canales digitales, en nuestro canal de YouTube, Audiencia Preliminar Podcast, suscribirse, comentar y compartir y en los demás canales como Spotify, como Google Podcast y como, como Apple Podcast. Hasta una próxima próxima.